0: Deus colocou a palavra no meu coração para a gente falar sobre a presença e os seus benefícios. E Deus tem falado muito forte no meu espírito sobre a importância de nós como igreja, valorizarmos e amarmos a presença de Deus acima de qualquer coisa. A gente precisa entender que tudo o que a gente faz, se a presença de Deus não for uma realidade na nossa vida, não faz sentido. É por isso que Moisés quando Deus dá a visão para ele de que ele seria o libertador, que tiraria o povo do Egito e conduziria esse povo até a terra prometida, uma visão audaciosa, uma visão corajosa, mas Deus, Moisés faz uma oração e ele fala, Senhor, se tu não for comigo, não me faça sair daqui, e às vezes a gente coloca o propósito de Deus, o sonho que a gente tem, daquilo que Deus gerou no nosso coração, daquilo que Deus pode fazer na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, a gente coloca isso acima do valor da presença de Deus na nossa caminhada. eu quero te dizer, só tem um lugar onde nós, seres humanos, podemos ser preenchidos, completos, que é exatamente na presença. É exatamente nesse lugar, onde a gente sabe que nada mais importa se não o fato de nós estarmos rendidos e entregues à maravilhosa presença de Deus. Ah, Júnior, mas o Senhor está em todos os lugares, Ele é onipresente, é verdade. A Bíblia fala sobre isso, essa é uma das características dos atributos de Deus, mas há um lugar onde o Senhor deseja fazer morada, há um lugar onde o Senhor deseja repousar e habitar continuamente, esse lugar é o nosso coração. E o Senhor deseja repousar em nós, o Senhor deseja habitar no nosso meio. E quando essa realidade se faz viva, algo extraordinário acontece. Porque onde a presença de Deus é honrada, a glória do Senhor se manifesta. E onde a glória do Senhor se manifesta, milagres acontecem. Aquilo que Deus promete em Sua Palavra se torna uma realidade viva em nós. É por isso que quando os discípulos pedem a Jesus, Pai, ensina-nos a orar, Jesus ele faz, ele faz o seguinte, a seguinte declaração, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Seu, venha a nós o Seu reino, seja feita a Sua vontade aqui na terra como nos céus. A vontade de Deus é que cada um de nós possamos ser um ponto de intercessão entre a realidade do céu e esse mundo terreno onde nós estamos vivendo. Deus quer trazer os valores do reino para serem verdades, para serem valores também na nossa vida, na nossa família. O amor, a graça, a fé, a esperança, a paz, a alegria, que são valores centrais do reino de Deus, a justiça. São valores que Deus quer ver en, en, entranhados no nosso interior, no nosso coração, enraizados dentro de nós. E que esses valores possam crescer a tal ponto de transbordar, impactar e frutificar sobre a vida de outras pessoas. E quando a gente começa a falar dessa maravilhosa presença de Deus, um dos símbolos que a Bíblia traz para nós desde o Antigo Testamento sobre a presença é a arca. Quem já ouviu falar da arca da aliança? Ivan, se tu conseguir, procura no Google aí uma imagem da arca e coloca aqui na tela para a gente. A arca da aliança. A Arca da Aliança era um lugar que, quando Deus vai dando as instruções para Moisés construir o tabernáculo. Construir todo o tabernáculo, ele separa, dá todas as diretrizes de como o tabernáculo deveria ser feito. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9. Quando você achar, você diz, Achei. Quem não achou, fala, me espera. Hebreus 9, do 1 ao versículo 5, amém? A palavra de Deus diz assim, Ora, a primeira aliança tinha regras para adoração e também um santuário terreno. Foi levantado um tabernáculo na parte da frente chamado Lugar Santo. Estavam o candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu havia a parte chamada lugar santíssimo, onde se encontravam um o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa arca estavam um o vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória que com a sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas, não cabe falar agora detalhadamente. Vamos orar, Senhor, fala os nossos corações. Pai. Que nós possamos sair daqui hoje, nessa manhã, um pouco mais apaixonados pela sua presença. Que nós possamos entender o quanto ela é importante na nossa vida e ela é capaz de transformar ambientes, de transformar situações, de transformar circunstâncias, Pai. Simplesmente pelo fato de que o Senhor está presente. Por isso, Senhor, nessa manhã, manifesta a Tua presença no nosso meio. Revela-te a nós de uma forma intensa, como nunca antes, para que nós possamos ser transformados pela Tua glória. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo, em nome de Jesus. Se você crê nisso, você pode dizer amém? amém. Então, a Bíblia ela fala sobre a construção da arca. Olha aí, botou uma foto bonita. Obrigado, Ivon. Sabia que você ia achar uma, bem legal. A Arca da Aliança, esse foi o objeto que Deus trouxe no céu, o desenho, o modelo, para simbolizar e apontar para a presença de Deus. A Arca era um baú de madeira, revestido em ouro. Ela tinha 70 centímetros, mais ou menos, de largura, 1 metro e 20, de altura também, 1,20 de comprimento. E a ordem é que ela fosse feita exatamente dessa forma, Aquelas estacas eram para que essa arca pudesse ser transportada, o povo era um povo nômade, que estava a caminho de uma terra no deserto, em direção à terra prometida, e ali em cima, onde estão aqueles querubins, ali era derramado, aspergido o sangue pelo sumo sacerdote. Esse era um símbolo da presença de Deus. Esse era um símbolo da presença de Deus, ficava guardada no tabernáculo, no lugar no interior mais profundo do tabernáculo, um lugar chamado Santo dos Santos, o um Santíssimo Lugar. Um lugar onde só o sumo sacerdote podia entrar, periodicamente, de tempos em tempos, e, e ele precisava respeitar uma série de ordenanças, de rituais, para que ele pudesse chegar naquele lugar. Então, quando a gente começa a entender essa verdade, a gente começa a perceber algumas coisas importantes que se aplicam ainda na nossa vida hoje, quando você começa a ver, Deus deu uma instrução, e a gente leu aqui no livro de Hebreus capítulo 9, que três coisas foram guardadas no interior dessa arca, embaixo daquela tampa ali de ouro, foram guardadas três coisas ali, o que, que foi guardado ali, você consegue lembrar comigo, está lá no texto de Hebreus que a gente acabou de ler, o que, que foi guardado ali? Vamos lá, Amém? Versículo 4. Estavam o vaso de ouro contendo maná, a vara de arão que floresceu e as tábuas da... Está comigo? Você está comigo, irmão? Então foi guardado três coisas dentro da arca. Não pode deixar aquela mesmo. Oh, achou outra, olha aí. Três coisas estavam guardadas dentro da arca. Aquela estava bonitona. Gostei. Então... O que, que foi encontrado dentro da Arca da Aliança? As tábuas do mandamento, que simbolizavam a aliança de Deus, foi encontrada ali a vara de arão e foi encontrado ali um pote contendo o maná que sustentou o povo no, céu, no, no deserto, ao longo do deserto. E esses três símbolos guardados no interior dessa arca, uma tipificação do que simboliza a presença de Deus, eles apontam para algumas coisas, que são benefícios que nós ainda hoje recebemos quando nós estamos mergulhados na presença. Quando a presença de Deus é uma realidade viva, quando a gente honra essa presença. Você conhece pessoas que só de chegar no ambiente, o ambiente muda? Tem pessoas que elas não passam imperceptíveis. Que elas chegam no lugar, o ambiente é transformado, para o bem ou para o mal. Não é? tem gente que chega e tu fala, meu Deus, chegou esse cara, dá impaciência Deus, você pensou num agora, eu sei, tem aqueles que chegam também e você fala, meu Deus, que bom que esse cara está aqui, que alegria cara, é, é divertido, é leve, é, é saudável, então, quando Jesus chega, ele é esse cara, que o ambiente não tem como continuar igual, quando Jesus chega na sua vida, quando Jesus chega na sua casa, quando Jesus chega na sua família, Ele carrega tudo aquilo que Ele é, o amor, a alegria, a justiça, a paz, a, a, a segurança, tudo aquilo que vem dEle, se torna uma realidade viva em você também. E quando a gente olha para esse símbolo, isso começa a apontar para nós algumas coisas, do que são benefícios dessa presença maravilhosa de Deus. E que quando ele se torna real no nosso meio, não tem como. Vai se tornar uma realidade viva em nós. E o primeiro símbolo que eu queria falar é sobre as tábuas da aliança. Essas tábuas representavam que Deus tinha uma aliança com aquele povo. Uma aliança que naquele tempo era uma aliança que a gente conhece como a aliança da lei. Onde o Senhor deu ali as tábuas com os dez mandamentos, mas que não eram apenas dez mandamentos... Salvo engano, eram 463 mandamentos, e se você falhasse em um desses mandamentos, você estava falhando em todos, não tinha como tirar 9,5, ou você tirava 10, ou você tirava 0, era assim que funcionava, olho por olho, dente por dente, cumpriu a lei, foi abençoado, descumpriu a lei, a maldição era uma realidade na sua vida mas Deus tinha uma aliança com aquele povo, Deus guardou aquele povo, preservou a aliança, eu quero dizer que Deus tem uma aliança com você, que é a igreja de Deus, amém? Hebreus capítulo 8, abre lá comigo, Hebreus capítulo 8, a Bíblia fala de uma aliança que Deus tem com a gente, uma aliança baseada em superiores promessas, se aquela aliança que era uma sombra do que haveria de vir, já era maravilhosa, porque Deus fazia proezas, sinais, maravilhas com aquele povo, muito mais nós, que nesse tempo somos povo de Deus e estamos inseridos em uma nova aliança. Hebreus capítulo 8 fala sobre essa nova aliança, fala de Jesus como sumo sacerdote dessa nova aliança. E a Bíblia diz assim, o mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse. O qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o um homem todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios, por isso era necessário que também este tivesse algo a oferecer, se ele estivesse na terra, nem seria um sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei, elas servem, eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus. Já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo, tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador, é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Vamos dar um pause aqui. A Bíblia diz que Deus deu um modelo para Moisés e falou para Moisés, faz tudo como eu estou te mostrando. Então quem disse como a arca deveria ser feita, foi o próprio Deus. Quem disse como o tabernáculo deveria ser construído, foi o próprio Deus. Quem disse como cada elemento que ocupava aquele espaço, cada local que ele ficava, foi o próprio Deus que deu essas instruções a Moisés e você vai lendo a respeito disso no livro de Êxodo. Foi o Senhor que ungiu homens capacitados, cheios do Espírito Santo, para que fossem hábeis no trabalho com ouro, com madeira, para fazer exatamente do jeito que o Senhor havia revelado. Por quê? A Bíblia diz que há uma realidade espiritual que é tão real quanto aquilo que nós vivemos no mundo natural. E o projeto de Deus em muitos ambientes é trazer essa realidade para nós hoje aqui nesse plano terreno. Então quando Deus, existem coisas que Deus também deu o seu modelo, por exemplo a igreja. A igreja não pode ser construída com base em estratégias humanas. A igreja não pode ser edificada com base em ferramentas, simplesmente de liderança, de gestão, de ideias, de atração de pessoas. Porque se assim for a igreja vai morrer porque ela não está cumprindo o um modelo que foi estabelecido por Deus, e de que nós precisamos apenas reproduzir esse modelo aqui na terra. Da mesma forma a família, quem instituiu a família foi Deus. Não adianta eu querer criar o meu modelo de família e dizer, aceito isso aí agora, porque é assim que eu acho que a família deve ser. Não, família é um projeto de Deus, criada por Deus, instituída por Deus, e precisa seguir os modelos e os padrões que Deus estabeleceu, e aquilo que é extremamente poderoso, quando seguindo os modelos de Deus, se torna inversamente perigoso, quando a gente foge desses padrões, se nós não seguimos o modelo que o próprio Deus criou, já que são instituições criadas pelo próprio Deus, a gente começa a ir por um caminho perigoso, onde ao invés de Desses instrumentos de bênção para a nossa vida, eles acabam se tornando instrumentos de maldição. Quando a igreja se torna algo humano, terreno, ela deixa de abençoar vidas e ela se torna um lugar de feridas, de amargura, de pessoas distantes de Deus, de pessoas muitas vezes buscando os seus interesses pessoais, os seus próprios egos, tentando satisfazer os seus desejos, as suas vontades e Deus fica longe disso e ela começa a se tornar um lugar perigoso, quantas pessoas, não precisa levantar a mão não, já foram feridas num ambiente da igreja, porque a igreja fugiu do padrão, estabelecido por Deus, da mesma forma a família, quando a família não é o padrão estabelecido por Deus, ela se torna um lugar perigoso, o problema não está na família, amém? Todos nós fomos criados para habitar em família, Todos nós desejamos viver em sociedade, ninguém foi criado para viver sozinho. O problema é que a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. Você, eu não gostei desse dourado que o senhor botou aí, não. Acho que um, um preto ia combinar mais com esse ambiente contemporâneo que a gente está vivendo. Então, acho que eu vou mudar aqui agora. E aí a gente vai mudando para fazer do nosso jeito. E quando a gente começa a fazer do nosso jeito, se torna um lugar perigoso se torna um lugar perigoso, o casamento foi feito para a gente ser generoso, é um lugar onde a gente aprende, onde a gente forma os nossos filhos, se tem um lugar onde você tem que aprender a abrir mão das suas vontades, para fazer o outro feliz, é onde? É no casamento, Martinho Lutero diz que ele aprendeu no casamento, ele foi santificado no casamento, que ele não foi santificado, em um ano de casamento ele foi santificado, que ele não foi santificado, em anos no monastério, porque é fácil você orar, você jejuar, você buscar a Deus sozinho. Agora vai fazer isso, com a mulher, os filhos do lado, tendo que pagar a conta, dificulta um pouco, né? O nível fica... O nível fica hard. Não é isso? Não, quero ter um tempo com Deus, a sós com Deus. E tem uma lista lá de coisas que você tem que fazer em casa. Por que você deixou esse tênis aqui? Por que a louça não foi lavada? Por que você não prendeu esse quadro? Por que você não mudou isso? Por que você não consertou aquilo? Por que você não cortou a grama? Estou lembrando aqui das coisas que eu tenho que fazer lá em casa. Não é isso? E o filho do lado? Mamãe? Papai? Mamãe? Papai? O que foi? Nada! Nada! nada aí você fala, só quero pai mas, e tenta fazer do seu jeito tenta, não vai dar certo o modelo é do céu tem que fazer do jeito que Deus criou e quando a presença se revela essa aliança se torna viva no nosso meio, e Deus começa a mostrar um modelo que não é nosso, que é dele, amém? E aí a gente continua lendo que essa aliança que nós estamos inseridos hoje como igreja, ela é infinitamente melhor do que a aliança que Deus fez com aquele povo, porque ela era apenas uma sombra do que Deus iria trazer para nós hoje como uma realidade, e ele continua, é o próprio Deus que fala isso em Hebreus capítulo 8, ele diz o seguinte, agora porém o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador, é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus porém achou o povo em falta e disse, estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta, aliança, esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei as minhas leis em sua mente, e as escreverei em seu coração, serei o seu Deus e eles serão o meu povo a igreja é o povo de Deus hoje nessa nova aliança, ninguém mais ensinará o seu próximo nem o seu irmão dizendo conheço o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados, chamando nova essa aliança, ele tornou antiquada a primeira e o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Deus ele começa a dizer que ele, começa, que ele vai imprimir no coração da igreja, do povo dEle, aquilo que é o modelo dos céus para a vida. Jesus não nos deixou órfãos, Ele disse, eu vou para o céu, mas eu vou enviar um consolador, um conselheiro que guiará vocês a toda... A verdade, a principal de, cláusula dessa aliança é que não há mais condenação sobre a nossa vida, que os nossos pecados foram perdoados e hoje nós temos livre acesso à presença de Deus. Dos seus pecados eu jamais me lembrarei, é o que Deus está falando aqui para a gente hoje, nessa manhã. Não há mais condenação e acusação sobre a sua vida, porque eu paguei um preço, eu derramei um sangue a fim de que você possa ter livre acesso à minha presença. É, essa aliança é um dos benefícios centrais da presença de Deus manifesta hoje na nossa vida. Você não precisa do seu pastor dizendo o que é certo e errado para você fazer. No fundo você sabe quando você está fazendo a coisa errada. O seu filho sabe quando está fazendo a coisa errada. O Espírito Santo mostra, ele faz uma cara de que ele está fazendo errado. Você já viu a criança fazendo aquela cara de tipo, e você pega ele no flagra, ele chega a se assustar assim, ele sabe que está errado. Você sabe quando você está errado. Eu não preciso ficar aqui te dizendo, não faz isso, não faz aquilo. No fundo você sabe, cara. Você sabe, lá no teu interior, é que às vezes você quer muito. Mas você sabe que tem coisa que você precisa mudar, que não é por aqui. Que ali você precisa fazer diferente. Isso já é o Espírito Santo na sua consciência. Te mostrando o modelo dos céus para você construir a sua vida. Então o primeiro benefício da presença é essa certeza de uma aliança extraordinária que está disponível para cada um de nós. Um pacto que o Senhor fez com a humanidade, com a minha vida de forma pessoal, com a sua vida de forma pessoal. Onde Ele disse, eu não vou te abandonar, eu não vou te deixar, os seus pecados foram perdoados, hoje você pode depender e desfrutar da minha presença continuamente na sua vida, amém? O segundo elemento que a gente vê inserido dentro da Arca da Aliança, que Deus fez questão, questão de guardar ali dentro. E eu quero falar com vocês diz respeito à vara de Arão. O que era a vara de Arão? Era um símbolo do sacerdócio que foi instaurado e liberado sobre a vida de Arão. No livro de Êxodo, número, ali no, no Pentateuco, a gente vê uma rebelião contra Moisés e Arão o povo começa a questionar e dizer, por que, que Arão é o sacerdote, eu posso fazer isso também? E eles começam a, a desonrar Moisés e Arão, e, e questionar o que estava sendo feito, então Deus vem de encontro, aqueles rebeldes e, e reafirma o chamado de Deus sobre a vida de Arão, e a Bíblia diz que então Moisés, depois daquela rebelião ter sido contornada pelo próprio Deus, aqueles homens acabaram morrendo e aí Deus ele faz o seguinte, Ele coloca ali uma vara, Ele dá uma instrução para Moisés, coloca um, uma vara na frente de cada símbolo de uma das tribos e aquela que florescer é porque eu estou dizendo, ei, esse cara foi o meu escolhido para ser o sacerdote diante do povo e a Bíblia diz que a vara de Arão foi aquela que floresceu durante a noite, para mostrar para todo o povo que Arão havia sido de fato escolhido pelo próprio Deus, na, na nova aliança, nós somos sacerdotes dessa nova aliança, a Bíblia diz em Apocalipse que nós somos reis e sacerdotes, autoridade e, e relacionamento com Deus, foi colocado sobre as nossas mãos, igreja de Deus nessa terra, e às vezes com Deus é a mesma coisa, você está aqui sentado recebendo a palavra, você está pensando, não, sair daqui eu tenho que fazer o almoço, tenho que passar ali na farmácia... Tem que comprar a comida, já vou deixar o frango já encomendado. Onde é que eu vou almoçar hoje? E tal. Amanhã eu tenho que pagar essa conta. Jesus não tem esse dinheiro, o que eu vou fazer? Você está aqui, o pastor está falando, mas você não está aqui. Aí você vai ler a Bíblia no celular, aparece uma mensagem. Você vê, o Brasil perdeu ontem para a Argentina. O Botafogo não está legal. Olha o que aconteceu com o fulano. Vai aparecendo as mensagens. O principal inimigo da devoção é a distração. Irmão. A gente vai ficando distraído. Aí você é inquieto, um você começa a contar, olhar para o redor. É assim, cara. Você não desfruta da presença. Você não desfruta daquilo que Deus tem para sua vida. Você não consegue focar nele, cara. E a adoração tem a ver com, com colocar o nosso foco em Deus. E onde a gente coloca o nosso foco, aquilo de certa forma influencia e transforma a nossa vida. Então a gente precisa voltar para esse lugar de relacionamento intimidade profunda com o Criador. Amém? Esse lugar onde a presença de Deus importa, não é porque eu preciso fazer uma campanha, que, eu tô, que o inimigo está furioso comigo, então eu preciso daquilo que Deus pode fazer, não... Deus pode fazer muita coisa, existem benefícios extraordinários, Ele é o autor, Ele é o dono de todo o ouro, de toda a prata, mas não, 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 o ser é mais importante do que o fazer, você para Deus é mais importante do que o que você faz para Ele, saiba disso, Deus não te ama não é porque você se entrega, se doa, você tem talentos, que foi Ele mesmo que te deu, foi Ele que te fez dessa forma, Deus te ama porque Ele escolheu te amar, por quem você é, você se tornou alvo do amor de Deus. E toda a Bíblia é a história desse Deus que escolheu fazer um, um caminho para que você pudesse voltar a ter um relacionamento com Ele. Então o sacerdócio fala disso. E o terceiro ponto que a gente vê aqui dentro é o vaso de ouro com o Maná. O que, que é o Maná? Maná literalmente significa o que é isso? Quando o povo começa no deserto, eles falam: como é que eu vou alimentar essa multidão? E Deus fala, não se preocupa não, Moisés, eu vou mandar no céu todo dia. Vai ter ali uma porção, que ninguém sabia dizer o que era, então falou, o que é isso? É um maná. Maná significa exatamente isso, o que é isso? E aí eles começam a se alimentar daquele maná, aquele pão diário, todo dia, não guarda nada para o dia seguinte. Se guardar vai estragar, se guardar não vai funcionar. A ah, gente está falando que você é conta não guardar dinheiro. Não, irmão. Nada disso. Educação financeira é uma coisa. Provisão diária de Deus para a nossa vida é outra coisa. Não confundir imprudência com, com fé. Amém? Vamos, vamos separar essas coisas. Tá? Mas eu quero dizer o seguinte. Há uma provisão. O senhor falando, ei, fica tranquilo. Sabe o que você precisa? Eu tenho, eu vou te dar. Eu vou te dar na medida exata. Você está preocupado com como é que eu vou pagar a escola dos meus filhos, como é que vai ser o futuro da minha família, como é que eu vou conseguir um trabalho legal para eles e tal, como é que eu vou cuidar dessa criança que acabou de nascer. Eu está falando, está tranquilo, eu vou cuidar. Está aqui, ó, na minha presença, você tem provisão. Não fiquem ansiosos, preocupados com o que vocês vão vestir, com o que vocês vão comer. Sabe, olha, olha as aves do céu, quem falou isso foi Jesus. Elas não trabalham, não, o Senhor, contudo, em toda a sua glória, está cuidando delas. Sabe, olha os lírios do campo, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Se você for pesquisar no original o que, que todas significa, é todas mesmo, todas. É o que, que você está precisando? De alegria? Deus tem. É de saúde emocional? É uma necessidade do homem? Deus tem para você. É de provisão financeira? Deus tem. É de paz interior? Deus tem. É provisão. É interessante que o próprio Jesus, quando ele prega, depois de multiplicar os pães e os peixes, ele faz um discurso duro ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem de mim se alimenta por mim, viverá. E ele faz um, uma comparação com esse maná. Ele diz, lembra do maná lá no deserto? Então, eu sou esse maná. Não dá para guardar Jesus para o dia seguinte, Amém? não dá para você pegar a porção que você recebeu de Jesus hoje, domingo, e hoje você recebe a porção maior dele, você se arruma, você vem para a igreja, você traz sua família, né? então você enche esse reservatório do seu espírito, e às vezes você acha que é suficiente para você viver a semana, o um mês inteiro, você volta aqui no próximo culto de ceia, onde é que é a ceia mesmo? Aí você volta, vai morrer de fome espiritual. Vai faltar. Vai faltar o que Jesus pode dar. Jesus falou, não guarda. Não guarda para o dia seguinte, não tem como. A porção de Jesus que você recebe hoje, que você está recebendo aqui agora, nessa manhã, é para hoje, amém? E amanhã? Você precisa de uma nova. E amanhã? É uma nova. Tu não esquece de recarregar o celular... Tem gente que anda aí com carregador portátil, porque o celular não dura nada, a bateria. Para em qualquer lugar, arruma tomada, esperta. Por quê? Porque não consegue viver sem. Tinha que ser assim, com a presença de Deus na nossa vida. E tinha que falar: não, 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 sem Ele eu não vivo. não, Tem a tomada aí? Eu vou ouvir aqui uma, uma pregação. Eu vou botar uns louvores aqui no trabalho eu vou botar no meu carro, é o que uma viagem de uma hora que eu faço, eu vou ouvindo falar de Jesus, eu vou deixar esse rádio tocando, eu vou ouvir uma mensagem na internet, eu vou ler a Bíblia, eu vou fazer exercício, eu vou ouvir Jesus, eu vou receber Jesus, eu vou orar, eu vou olhar, eu preciso de Jesus em qualquer lugar, no celular a gente fica irmão, fica sem celular, você fica desesperado, não é verdade? Fica cartão, shopping já tem lá o lugar, na igreja você senta perto, já tem a tomada aqui, já bota ali o carregador. Você tem que ter essa fome pela energia de Deus na sua vida. Você está morrendo, você está apagado, está aqui ó, 2%, você está achando que está tranquilo. Irmão. Sabe, o maná fala dessa provisão de Deus. A gente falou de três benefícios da presença. Uma aliança de perdão e de uma promessa de que o Senhor está com a gente sempre. Uma aliança de um sacerdote que é chamado a reconectar, preparar um altar, a oferecer sacrifícios de louvor, de adoração ao Senhor e manter o seu relacionamento vivo e conectar outros a Deus. Amém? E a gente falou dessa provisão abundante, liberada sobre cada um de nós. Três benefícios, só quero falar de três, porque tem muito mais, que acompanha tudo isso. Mas eu quero te encorajar, a ser apaixonado pela presença de Deus. Ah, pastor, então vamos construir, pega a galera aí que trabalha, cadê os ourives da igreja, o pessoal marceneiro, vamos construir a arca dessa e botar aqui, sai fora, irmão! <risos> isso era só um símbolo a sombra do que haveria de vir hoje você é a arca da aliança está sendo depositada dentro de você essa arca sumiu ao longo da história sabe por quê? para ninguém ficar achando que tem a ver ainda com ela Jesus fez uma aliança superior e ele falou, ei tudo isso quero uma sombra, hoje eu deposito na sua vida hoje eu deposito no seu interior hoje eu guardo dentro de você e onde você for, isso vai se manifestar, amém? Onde você for, vai ser um pedaço do céu. Onde você for, a presença revelada de Deus, será uma realidade viva naquele ambiente. Eu não preciso mais fazer a arca, pendurar uma arca bonita aqui, porque isso é só um símbolo que aponta para a obra maravilhosa que Jesus fez.